0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. La palabra para hoy se encuentra aquí en, en Santiago 1. Hoy estamos empezando... Algo nuevo. Ángelo, por ejemplo, él va a empezar de nuevo en un sentido recibiendo un lavamiento por medio de aguas bautismales. Hoy también la escuela dominical está empezando. ¿Sí sabían eso? La escuela dominical está empezando bajo un nuevo tema, creciendo en la fe y nuestros niños van a seguir creciendo este año escolar. También estamos empezando, inmediatamente después del culto, un nuevo estudio bíblico. Se llama Eclesia. Eclesia es una palabra griega que significa iglesia. Y vamos a estudiar la relación de, de, de nosotros y el mundo, de nosotros con las ciencias, de nosotros y la televisión, nosotros, el gobierno y... Y los políticos vamos a estudiar todo eso y hablarlo bien y orar sobre eso. Es un estudio que necesitamos. También estamos empezando un nuevo ciclo de sermones que se basa en el libro de Santiago. Y para animarlos a venir para recibir esta palabra de Santiago, quiero describir su libro entre todos los libros en el Nuevo Testamento, el libro que, que, que habla con más urgencia moral es el libro de Santiago. Esta es, este es una estadística, un hecho verdadero. Hay 108 versículos en este, en este libro pequeño que se llama Santiago. Y entre... Los 108 versículos, 55 versículos contienen un imperativo. ¿Saben lo que es un imperativo? Es cuando Santiago dice, mis queridos hermanos, no hagan esto. O de, del otro lado, él también puede decir, mis queridos amigos en Cristo Jesús, hagan esto. Y él dice esto 54 veces entre 108 versículos. O sea, hay una urgencia aquí. Hay una urgencia verdadera que tenemos que vivir así como cristianos en el mundo. Y, y él usa, Santiago usa imágenes para animarnos a vivir así. Entonces, él va, va a sacar su, su pequeño crayón y, para empezar a dibujar. Y él nos va a dibujar la imagen de, de un caballo. Nos va a dar una imagen de una flor muriendo. Nos va a dar una imagen de, de un mar gigante y, y, y temeroso, poderoso que está batallando con una barca, nos va a dar también el imagen de imágenes, de imágenes, el imagen de un espejito, un espejito en la pared. Y Él va a colgar esa imagen hoy en nuestros corazones. ¿Listos para eso? Esta imagen de Santiago. Estamos en la página 10 de, de su boletín. Voy a leerlo ahora. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto... Despónense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida en de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no la pone freno en, la, en su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos. Y a las viudas en sus aflicciones. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esta es la palabra de Dios. Honestamente, yo he estado en un pequeño viaje personal con esta palabra de Dios. Yo pensé... Más temprano en la semana, el miércoles, yo estaba pensando, ya tengo el sermón. Tengo una palabra que está en mi corazón y, y voy a decirlo. Y yo estaba pensando, ok, voy a predicar más o menos solamente en versículos 19 a 21. Y yo tenía mis historias y cuentos, todo lo que me había pasado. Por ejemplo, por ejemplo yo hace una semana Nada más, texteé a, a una persona y pensé, oh, es un miembro de la iglesia y todo eso. Pero me equivoqué y mandé un texto a un, una persona completamente desconocida. Y la persona me respondió y dijo, ¿quién eres tú? Eso es lo que me pasó. Y yo me quedé pensando porque honestamente quise responder. Quise decir, soy tu, tu peor sueño. <risa> Algo así. Pero esta palabra de Dios me salvó, honestamente me salvó porque Santiago dice, debemos ser lentos para hablar. Entonces, decidí ya no y borré el texto. Tuvo otro, tuve otros cuentos también. Yo, yo, ustedes, si tienen carro, ustedes entienden, entienden muy bien cómo es manejar aquí en Queens. Especialmente cuando la calle está muy estrecha. Y, y dos carros están tratando de pasar. Y cada vez un carro grande, un SUV, algo así está tratando de pasarme en una calle bien estrechita, yo me digo, pienso a, a, a algunas palabras y en algunos nombres para esta persona porque estás tratando de empujarme al carro al lado de mí. Y honestamente me enojo, me enojo. Ustedes tienen que moverse a un lado, por favor. Pero otra vez, Santiago me salvó. Porque, ¿qué dice Santiago en estos versículos? Dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, él nos dice, tenemos que despojarnos de vivir así. Y honestamente yo pensé, este tiene que ser el sermón. Porque nosotros, todos nosotros sabemos es vivir aquí en Nueva York, tratar de empujarnos y entrar un tren bien, eh, donde no hay espacio. Y el enojo, el enojo que a veces está ahí en nuestros corazones. Pensé, oh, tengo el sermón, qué bueno. Pero me, me amanecí. El jueves pensando no, me, me molestó un poquito porque no puedo predicar un sermón y no sobre estos versículos y no hablar sobre los últimos versículos. como Por ejemplo, 26 y 27, porque aquí se puede ver con claridad una división en la iglesia cristiana hoy en día. Por ejemplo, hay, hay iglesias cristianas, liberales, que dicen lo que importa es justicia social. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que ayudar al huérfano, a la viuda, tenemos que ayudar el mundo. Y en un sentido ellos tienen razón, pero los, los cristianos conservadores dicen, pero ustedes no escuchen todo el versículo. Porque lo que dice en todo el versículo es que debemos vivir limpio de la corrupción del mundo. Y ustedes, liberales, viven de su propia manera, especialmente cuando hablamos sobre el tema de sexo. Entonces yo pensé, todos conservadores y liberales están equivocados. Nosotros tenemos que entender muy bien que una religión que importa, una religión pura, una religión que honra a Dios nuestro Padre, quien ama a todos igualmente, es una religión que cuida a los que no tienen y una religión que vive también apartado, apartada del mundo. Entonces pensé, ok, ¡Tengo otro sermón aquí! Pero me amanecé el viernes y pensé, todavía no he llegado hasta el corazón de esta lectura. Y ¿saben lo que hice? Yo empecé a mirar fijamente el espejito, espejito en la pared. Muy fijamente. Y yo estaba pensando, ok, Santiago, tú nos has dado un ejemplo. Un ejemplo de un hombre, un hombre que se acerca, un, un espejito, una pared. Y él se mira fijamente, y, y no estoy hablando con, sobre la persona o la mujer que está en el carro, y, y de pronto se paró en, en, en la luz. Y la luz está verde y la mujer está viendo ahí en el carro Ok, estoy bien, mi, mi make-up, mi, mi maquillaje, no sé la palabra. No es eso. Él está hablando sobre la mujer o el hombre que, que está en la casa y, y, y tranquilamente se está mirando en el, en el espejo. Y el hombre estaba ahí mirando, diciendo, ok, tengo ojos verdes. Y, y mira, no me afecté bien. Ok, voy a arreglarme. Y, oh, tengo este color de pie. Y este hombre está ahí memorizando su cara. Y después sale de la cara y inmediatamente una persona se le acerca y se le pregunta, ¿podrías, por favor, describir la persona que viste en el espejo? Y el hombre empieza a pensar. Y como un paciente de Alzheimer's, y con una gran tristeza empieza a girar la mente y, y Él tiene que responder. No recuerdo. No recuerdo el hombre en el espejo. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué, qué debemos decir acerca de un hombre así? Debemos decir que él es estúpido o, o debemos hacer algunos este, exámenes para ver tiene él alguna enfermedad mental qué, qué debemos hacer decir acerca de una persona así cuántas de, cuántas per, cuántas personas así? no tienen que levantar la mano pero cuántas personas aquí han ido de, 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 del culto aquí en Sure Foundation. Y el domingo en la tarde están hablando con la mamá. Y ella vive lejitos, no sé, en otro estado o, o tal vez en, en otro país. Y ella, como la, las mamás andan preocupadas muchas veces, ella, ella te, te, te pregunta y, mi hija, mi hijo... ¿Fuiste a la iglesia hoy? Y, y, y tú te quedas pensando, pues, creo que sí. Porque normalmente voy, voy al culto, voy a, voy a la iglesia. Y, y, y después de ella te pregunto, ok, qué bueno. ¿Y, ¿Y qué dijo el pastor? Y tú te quedas pensando, mmm, seguramente estuve en el culto. Y, y Pastor Tim habló 20 minutos. O, y, y si es Pastor David, 25 minutos. Porque sabemos que él es, tiene mucha pasión. Pero honestamente, mamá, no recuerdo. No recuerdo lo que el pastor dijo en el culto esta mañana. A veces los pastores, honestamente me siento mal, a veces me siento mal porque me digo, no es la culpa de ellos, porque es mi propia culpa que, que ellos olviden porque no prediqué bien. Y, y, y pienso, tengo que predicar bien para que, que eh, recuerden el sermón. Pero Santiago aquí no culpa al pastor, ¿no es cierto?, él no da, no está culpando al pastor diciendo, hermanos, lo siento, pero los pastores no prediquen bien. Y por eso están olvidando este, el sermón. No, la culpa se quedó, según él, con los que asistió el culto y no escucharon bien. ¿Qué debemos decir acerca de una persona que asistió la misa pero no puede recordarla? Díganme. ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos decir acerca de una persona así? O mejor, tal vez la pregunta es ¿Qué debemos hacer si a veces olvidamos lo que escuchamos. Durante mi, mi juventud, yo a veces me gustó ver películas y, 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 y tuvo, tuve el placer de una, ver una, una, buenísima, una buenísima película que, que, que se llamó um, Memento. ¿Si han, si han visto esa ese, ese película? Es sobre un hombre... Es una película sobre un hombre que, que perdió su memoria. Su, se llama an, anterograda amnesia. Y lo que pasa con esta condición es que la memoria uh, para, a largo plazo no, ya no funciona. Entonces, la persona solamente tiene su memoria um, para, para este, tiempos cortos. Y esta memoria dura, ¿Saben cuánto tiempo normalmente? 18 segundos. Y, y después la persona, si, si las memorias no pasan a, a, a la memoria para largo plazo, se olvida. Entonces este, este hombre se amaneció, amaneció todos los días pensando, ¿y quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es mi propósito? ¿Quién es mi esposa? Y, y fue una película buenísima. Tienen que verlo. Se llama Memento. ¿Y saben lo que ese hombre hizo? Empezó a tatuarse. Este es mi nombre. Hechos y estadísticas importantísimo para él recordar. También él sacó fotos y escribió en la foto: Este es mi amigo. Qué bueno. <risa> Recuerdo sí? Y o, o, otros momentos también, eh, recorditas. Esta es mi mamá. También. Y así, él se ayudó a sí mismo a recordar lo que él había experimentado. ¿Saben lo que estoy tratando de decir? ¿Saben lo que necesitamos? Necesitamos recorditas, momentos, para esta amnesia, amnesia que a veces sufrimos. Una amnesia para la memoria a largo plazo. Entonces, esto es lo que estoy dirigiendo. Necesitamos este en cada rinconcito de nuestra vida. Cada rinconcito. Para ustedes, algunos de ustedes tienen que meter su propia Biblia en el bolsillo o en, en este, la bolsa. Para algunos para de ustedes van a poner una aplicación en su teléfono que manda un versículo bíblico todos los días. Algunos de ustedes van a, van a cambiar su wallpaper en su iPhone o Android, saben que pueden hacer eso. Y yo puse, por ejemplo, un versículo bíblico en la pantalla de mi iPhone para recordarme que tengo un Dios de esperanza, que tengo un Dios que me ama, que tengo un Dios que me llena de alegría y gozo, y cada vez que veo la pantalla de, de, de mi iPhone, recuerdo eso, porque a veces olvido. Y cuando llegué a ese punto en mi, en mi sermón, porque hemos estado ahora viajando juntos en este sermón, pensé, ahora tengo un sermón. Ahora tengo un sermón para el pueblo de Dios. Un sermón que dice que vamos a recordar el Dios que nosotros tenemos en cada momento. Un Dios que nos pone en una nueva familia. Escucha, Ángelo, una nueva familia hoy. El pueblo de Dios. Un Dios que, que mandó su propio Hijo, un amor que extiende hacia el cielo, que nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios, hermanos. Y ahí vamos a terminar el sermón, pero vamos a terminar así, diciendo eso. El sermón no termina ahora, ni domingo de la tarde. Porque saben lo que hemos hecho, hemos jugado un espejito a espejito en la pared. Y van a poder contestar. Su mamá luego. ¿Y qué dijo el pastor esta mañana? Ya saben cómo responder, ¿no es cierto? Amén.